0: En dit is aflevering 10 voor de tweede keer. En we nemen dit op op 7 april 2017. Ik ben Daan Koopman en met mij is Nathan. Hallo. Hallo, ja. we hebben Patrick verbannen naar de onderwereld.
1: Ja, want uh, de echte aflevering 10, uh, ja, daar is het niet goed mee afgelopen dankzij... Uh, Patrick's opnamekwaliteit.
0: Hey. Ja, ik ga er niet eens. Ik, ik, ga, ik ga niet eens dit keer soundclips van Patrick erin gooien om puur omdat die jon dit helemaal even pest. <laughs> Want de vorige keer dat die Patrick er niet was, heb ik gewoon een heel stel soundclips van Patrick erin gegooid. Om te doen of die er wel was. Maar <laughs> uh, dat ga ik dus dit keer niet doen. Sorry Patrick, maar um... ja, maar nou ja. ja.
1: Uh... <laughs> sorry, not sorry. <laughs>
0: I am not sorry. I'm kind of sorry. But I'm not sorry. Um, deze aflevering wordt iets anders dan normaal. Uh, de gesproken hebben echt een stel van onderwerpen die willen bespreken. Maar deze week was er niet zo heel veel nieuws. En um, ik vond het ook niet logisch. De dingen die er waren om ze in diepte te gaan bespreken. Want zo interessant waren ze ook helemaal niet. Maar... Um, dus we gaan de vragen die we vorige week kregen, gaan we nog een keer behandelen. Uh, misschien met iets kortere antwoorden, maar dat we ze alsnog besproken hebben, want daarom stuur je ze ook in. En dan gaan we gewoon een beetje casual praten over games die we de afgelopen tijd gespeeld hebben, want dat doen we ook niet zo heel, veel te vaak en dat kan ook nog wel eens een keer leuk zijn. Dus waarom doen we dat ook nog een keer?
1: Ja, precies, daarom. Um, ja, het is, we zijn nu ook sowieso met z'n tweeën en dus ook wat moeilijker om echt een een goede discussie te kunnen houden. Dus vandaar. Nou, daar gaan we weer. Yes. Take two. But it it takes two. Baby.
0: It (laughs) takes two, baby. Just me and you.
1: Ik wil het niet over reviews gaan hebben. Dat hebben we de vorige keer wel gedaan, maar dan wil ik het Dat dat onderdeel wil ik nu even skippen. Uh, Waarom? Nou ja, ik vind het eigenlijk... uh, Ja, sure, als je wil, uh, leef je uit, ga los. uh... Ik
0: ik ga me helemaal uitleven, het lijkt me
1: fantastisch. (laughs)
0: Dus, recensies, wat is de vraag?
1: Nou, het ging over... de vraag welk Mario Kart deel wij tof vinden, uh, dat vroeg Duncan. Mm-hmm. Zijn favoriete game is uh, in de serie is Super Mario Kart SNES. Ja. Yeah. Volgens mij had Patrick dat ook de vorige keer, dacht ik.
0: Ik zou het niet meer weten.
1: <laughs> nou ja, maakt niet zo heel veel uit. Um, wat is jouw favoriet?
0: Oeh, uh, ik denk Double Dash
1: of wie. Dat zei je de vorige keer ook inderdaad. Ja. Yeah.
0: Um, ik weet nog, ben, nog steeds, ben nog steeds niet overtuigd welke ik leuk vind. Want ik vind de Double Dash, ik vind de methodes die ze daar toepassen. Met twee mensen op één kaart vind ik fantastisch. Uh, maar wie was wel de game die ik het meest heb gespeeld. Had het meeste content. Had ook een hele sterke battle mode. Um, had alles erop mm-hmm. in eraan.
1: Ja, nee. Nee, dat ik, uh, ben ik het zeker met je eens. Um, ik zelf... Uh, Ik ben een beetje... Ja, hoe noem je dat? Ik heb niet echt een een absolute favoriet of zo. Maar ik vind uh, dat Mario Kart 8 uh, wel goed geworden is. Ik vond bij Launchfield een beetje tegen. Maar uh, de DLC vind ik ijzersterk. Uh, Ze -hmm, hebben -hmm. 200cc toegevoegd. Uh, Ja. Online racen en zo. uh, Nou ja, dat zit er al vanaf het begin in. Maar... Dat zit... Dat heb ik zoveel gedaan dat ik... Uh, ja... Ik weet niet. Het, uh, het, het is raar eigenlijk om dan zeg maar... Uh, van die oudere Mario Kart games te spelen. Omdat het... Het voelt anders aan. en, Ik weet niet. Dus op dit moment heb ik heel veel uren zitten in Mario Kart 8. En uh, ik vind zeker na de post-release updates die ze gedaan hebben. En DLC en zo. Dat het... Uh, ...toch wel uh, de naam Mario Kart mag dragen. Want het was in het sure. begin... Uh, ja, ik weet niet. Ik vond de banen een beetje... ...een beetje
0: Ik, ik, vond, de baan, ik vond de banen wel goed... ...maar ik vond alles erom de, om, eromheen niet echt fantastisch.
1: Nou ja, de battle mode gaan we het uh, denk ik maar niet over hebben. Want ja, maar zelfs, de,
0: maar zelfs de online componenten waren niet al te sterk. Um... Ik vond dat ze in vergelijking met de Wii-versie. je kon niet je mijn eigen baan weer bepalen. Je kon niet meer dingen samenstellen zoals je op de Wii kon. Dus je kon niet uh, online. met battles, ja. vooral met vrienden. kon je niet meer naar eigen smaak samenstellen. En dat vond ik eigenlijk nog steeds. de grootste zonde die er was.
1: Ja, dat is wel zo. Dat is uh, zeker jammer. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel met, met vrienden. online gespeeld, zeg maar. Vooral uh, gewoon competitief. Ja. Nou ja, dan wordt het sowieso wel een beetje een uh, roulette. Dan vind ik het wel jammer dat je uit drie banen moest kiezen per se. Hmm. Maar aan de andere kant geeft het ook wel wat meer variatie.
0: Sure, aan de andere kant, als je dan de DLC hebt gekocht... en je krijgt nauwelijks de DLC-banen... gaat het je wel heel erg flink irriteren.
1: Jawel, maar...
0: Uh, dus ik, dus ik, hoop dat, ik hoop dat je balans beter is in Mario Kart Achterdoekste. Dat hoop ik echt, want ik vond die balans ja. niet al te goed... Nee. In de standaard Mario Kart. En ik heb het gisteren nog gespeeld. Gisteren. Uh, <laughs> met een paar vrienden online. Um, om ons een beetje ons voor te bereiden op Mario Kart 8 Deluxe. En de samenstelling is nog steeds niet goed. Zoals na die DLC. En er zijn zeker dingen be- beter geworden. En ik denk dat dingen, blij- dingen blijven beter worden. Met de release van Mario Kart 8 Deluxe. Zoals met de battle mode en zo. Um, maar ik denk nog steeds dat um, het zich moet bewijzen. Vooral in het. ...in de online omgeving.
1: Ja, daar moet... ...eigenlijk vind ik Nintendo zich sowieso wel... redelijk in gaan uh, bewijzen nog. Want ook de Splatoon 2... ...Global Testfire. Ik weet niet, uh, ik heb toch wel van mensen gehoord... ...dat ze... Uh, ...connectieproblemen hadden en zo. En dan denk ik van, ja... Hmm. Ik had dus ze juist dat... niet. Nou ja, dat is heel mooi, maar... ...ik weet niet, dat is toch een beetje wisselend... ...wat ik gehoord heb.
0: En ik speelde met mijn mobiele wifi... ...op Dodge Comic Con.
1: Ja, klopt. Dat dat heb ik gelezen, gezien. Hoe noem je dat? Op Twitter.
0: Ja, dus uh... zo'n probleem kan het nou ook weer niet zijn. Dus ik denk dat het meer aan de service van Nintendo ligt... ...dan aan de connectie van de console zelf.
1: Ja, maar ja, het zijn juist die service die die het goed moeten gaan doen. Ja. Ik ik denk, ik hoop in ieder geval dat ze het uh, beter gaan doen met Deluxe... Ik hoop het nou ja, Die standaardbanen, ik weet niet, ik vond, ze, ik vond ze af en toe saai. Er zat zeg maar, te weinig gekkigheid in. Het waren veel gewone banen. En ja, oké, okay, sure, je, je reed niet altijd recht over de grond. Maar het was vooral baan en niet zoveel, niet zoveel um, gekke dingen. Zoals bijvoorbeeld Grumble Volcano. Dan heb je gewoon die, die, die baan die afbrokkelt en zo. Of uh, Melody Motorway, dat je over een piano heen gaat... en dat de muziek zich daarop aanpast en zo. Mm-hmm, en dan mm-hmm. uh, dat soort gekkigheden in, in de track, die zie je meer bij de retro tracks. Maar ik vond de nieuwe tracks... Ik
0: vond dat er genoeg van dat soort dingen in zaten in de nieuwe tracks, hoor. Um, Ook in de nieuwe? Ja. Dolph Scholes is een goed voorbeeld daarvan. Um, ja. Sunshine Airport vond ik erg uniek in elkaar steken. Uh, electro, electro, ElectroDome, met uh, lijstje gaat door, hoor
1: ja ik vond, ik, ik vond dat wel uh, twee van de leukere banen dolphin souls heb ik zelf een beetje ik weet niet vind ik zelf ik vind dolphin souls ik leuk, vind maar...
0: juist heel erg uniek gedaan vooral in de, de muziekcomponent. ja dat
1: zeker het is, het is zeker wel uniek dat uh, kan ik inderdaad niet ontkennen maar er zit ik weet niet ik vind het af en toe dat je denkt van ja yeah, ik weet niet zeker in het begin had ik het idee van het, voelt, het heeft niet echt die, die charme die, die wat oudere tracks wel hebben.
0: Ja, want sommige tracks in de oudere Mario Games hadden absoluut charme in Minehouse.
1: <laughs> nee, oké. Okay. Er zitten ook wel. Ik bedoel, slechte ik bedoel, er
0: waren maar 16 banen in Mario Kart 64 en Mario Kart Double Dash. Ik denk hm. dat de eerste Cup altijd te standaard was.
1: Ja, dat hebben ze zeker wel goed opgelost, vind ik in uh, Mario Kart 8.
0: Dus als dat het probleem is, ga ik ook eerlijk tegen je zeggen... en zeggen dat het niet echt een groot probleem is.
1: Ja, nou, het kan ook zijn dat ik me gewoon te veel aan geïrriteerd heb dan zou moeten. Maar
0: dat goed. zou inderdaad dan wel weer kunnen.
1: Maar goed, in ieder geval op die vraag um, mm-hmm. reageerde Blaad81. Die zei inderdaad, ja, uh, mijn favoriet is uh, duidelijk Mario Kart 8. Ja. En hij zei welke een schamele in zijn... Uh, uh, optiek. Zeer onterechte 7,5 kreeg je in de review op N1. Nou, dat was Quint. Dat was Quint's mening. Nou, jij, gaf, jij gaf de game destijds ook een 7,5. Yeah. Uh, en de vorige podcast ging jij daar uh, een beetje op door. Ik weet niet of je dat nu weer wil doen of niet. Maar... Uh,
0: nou, het daadwerkelijke antwoord wat we in de podcast zouden gooien, ging er niet zo heel diep op in. Um, ik had wel in eerste instantie al een boze reactie, maar daarna... Hadden we hem niet opgenomen. Toen ging het wel een heel stuk beter. Um, ja. um, over de kwestie van recensies. En spijt hebben van recensies. Of, um, ja. Hier, hier is het ding met recensies. En sommigen zullen zich dit niet realiseren. Als ze, als ze het puur de recensie lezen. Maar... Tenminste voor mij, en dit is voor ieder persoon, is dat wel een uniek, een uniek geval. Maar als ik een recensie schrijf, um, is de score altijd het laatste ding wat ik doe. Um, ja, ik schrijf hem, ik, ook. ik schrijf hem helemaal, lees hem, het zal het zijn, twee keer door. En dan verbind ik er een score aan. En als ik dan tevreden ben en ik kijk op terug, dan, dan gooi ik hem... Dus dan stuur ik hem weg voor feedback, waar dan ook. En dat mag bij N1 zijn, dat mag bij Nintendo Waterport zijn, dat mag bij NF Magazine zijn. Dat is nu even niet het punt. Um, en ik denk ook heel erg, heel erg lang over die scores na, wat ik ervan vind. Um, of ze mijn perspectief waarborgen, of het de tekst waarborgt, of het in gelijkenis met elkaar staat. En of het... Um, een compleet plaatje geeft. Want soms is dat ook niet altijd even het geval. Um, en de conclusie is uiteindelijk. Um, dat ik nooit ontevreden ben. Ik heb er goed over na kunnen denken. Ik heb er tijd voor gehad. Tenminste, als Nintendo mij de game. of een andere publisher mij de game toestuurt. dan heb ik er altijd genoeg tijd voor om er rustig naar te kijken. Um, zo niet, dan moet het een beetje gehaast. Maar. Um, zelfs met Zelda neem ik nu de tijd en ik, misschien schrijf ik alsnog een recensie daarna, dus zo moeilijk doe ik er niet over ik ga gewoon, bereik gewoon eens wat de game is neem er de tijd ja. voor, kijk er gewoon naar, en zie gewoon waar het schip stond weet je wel, en In de afgelopen elf jaar heb ik nooit het idee gehad... dat ik een recensie heb geschreven waar ik het niet mee eens ben... zeg maar drie, vier jaar later. Natuurlijk kun je het wel in de context van 2017 plaatsen... en zeggen van, hé, misschien is een game nu wel anders... of had je hem nu anders beoordeeld. Maar recensie komt ook van een tijdperk. Ik kan nu niet de recensie uit 2006 halen van een lanceergame... En hem in dezelfde content plaatsen als een game van 2017. Dat kan niet. Dat kan sowieso niet. Um, dus. De logische conclusie is om gewoon ook naar het tijdsbestek te kijken. waar de game uitkwam. Hoe, de, hoe je ernaar kijkt. En als ik terugkijk op Mario Kart 8 en hoe het eruit zag bij de lancering. Vond ik, het, vond ik het een leuke game. Want dat representeert een 7,5 ook. Um, maar er miste dingen die ik wel aangenamer vond. In ...andere versies van Mario Kart. En dat hebben ze verbeterd... ...hebben ze goed over nagedacht... ...ze hebben DLC ertoe gevoegd. Nu zou het een heel ander plaatje zijn in 2016, 2017. Maar we recenseerden de game in 2014... ...en dat is het grote verschil.
1: Ja, nee, zeker, zeker nu ook games veel vaker... Uh, ...na de release nog updates en DLC krijgen... ...wordt het veel lastiger om... Uh, bij lancering een, een beoordeling te geven die zeg maar lang, een lange houdbaarheid heeft sure
0: ja dat, dat wordt ook steeds een stuk ingewikkelder en um, ik hou nog steeds vast aan het oude model dat ik de game één keer recenseer en dan misschien later nog een keer op terugkijk met de DLC of zo, Maar ik ga niet terug en de resistentie aanpassen. Omdat er net een update drie weken later uitkwam. Want nee, precies. ik, ik resisteer de game dan. Ik resisteer niet de game drie weken later. Want dan ben ik al voor door naar de volgende game. En dat is ja. misschien iets kort door de bocht. Vooral in deze tijd. Maar uiteindelijk. Ik heb maar zoveel tijd om aan games te besteden. Ik kan niet elke game constant opnieuw gaan bezoeken. Omdat een publisher bedenkt dat er iets nieuws mee moet gebeuren, dat kan niet. Dat is ook niet erg logisch. Um, nee, en... ik bedoel,
1: um, zelfs, zelfs games die al een paar jaar oud zijn, die krijgen nog steeds updates. Ik bedoel, er zou je nog steeds voor elke balance patch, bij wijze van spreken, zou je terug moeten gaan. Of op het moment dat er bepaalde customization opties aan een game worden toegevoegd, uh, dat voegt bijna weinig meer toe. Sure. Ik denk dat... Voor, oh,
0: dat een goed voorbeeld. Ik denk dat als ik... Zeg maar... Super Smash Bros. Voor Wii U en 3DS... In de context van... Nu zou plaatsen. Dat ik wel eens zou hebben van... Nou, ik ben zelfs een groot Emblem fan... Maar ik vind dat er iets te veel... Emblem personages in het spel zitten. Z- zoiets bijvoorbeeld. Ja, um, bijvoorbeeld. En dat weet je niet in... in wanneer de, die game uitkwam. Dat, nee. dat kun je eigenlijk ook niet weten. En misschien is het dan wel beter dat een recensie bij die tijd blijft, want je weet uiteindelijk nog steeds wat je in het standaard pakket krijgt, wat je dan koopt. Um, en al het extra wat er dan later is bijgekomen is natuurlijk mooi meegenomen, um, maar je moet rekening mee houden dat we nooit teruggaan om zo'n recensie opnieuw te beoordelen. En dat past ook niet bij geen, enkel, geen enkele outlet waar ik momenteel zit. Um, ik ben wel open voor het idee, maar ik ik weet niet zo gauw of dat mijn cijfer zou veranderen. Uh, de enige reden waarom we... Met één recensie hebben we geen score, heb ik geen score gegeven. Dat was met Splatoon op Nintendo World Report. Omdat ik vond dat omdat de game wekelijks ging updaten... dat het meer tijd nodig had. En toen heb ik het aan het einde van de zomer pas een cijfer gegeven... omdat we toen wisten wat, wat het plan was... wat ze ermee gingen doen, wat ze wilden bereiken. En wat ze wilden bereiken was heel erg... Heel erg goed. Het zat goed in elkaar. ze wisten precies waar ze mee bezig waren. En dan heb je een betere beoordeling. Um, en dat is voor het individu is het ja. dat heel erg verschillend. En ik kan niet echt bepalen um, ja, wat de beste manier is. Want dat weten we zelf ook niet. En het is, wordt steeds ingewikkelder als Nintendo games gaat uitbrengen. Met die later opnieuw nieuwe content krijgen.
1: Nou ja, het is is sowieso al een een dingetje geweest. op een gegeven moment met. uh, met post-release patches, vooral. Dat dat het meer een soort. uh, way of developing werd, zeg maar. Van als publisher is het goedkoper om. vlak voor voor het uh, grote kerstseizoen, zeg maar. je game uit te brengen. Maar ja, eigenlijk redt hij dat niet. In plaats van dat je dan. Uh, een heleboel geld verliest door hem, zeg maar, daarna pas uit te brengen. Z- uh, geef je hem uit en dan. patch uh, je eigenlijk nog bugs die, die tegenkomen, of, of dat soort dingen. Het is wel een verschil of er hele modes toegevoegd worden, of dat het alleen maar om, weet ik veel, uh, DLC-personages gaat, of iets dergelijks, vind ik zelf. Want dat was blijf Splatoon natuurlijk wel zo. Ja. Uh, ten opzichte van een, een Smash Bros. of zo.
0: Ja, maar zelfs een DLC-personage kan een game positief of negatief beïnvloeden, heb ik het idee hoor. Um, ja,
1: tuurlijk. Er moet wel balance gedaan worden.
0: Ja, ja, ja Zeker. Zeker. Um, je kunt ook nooit weten hoe dat precies uitpakt. Um, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat uh, je weet hoe of wat en hoe alles in elkaar steekt en wat je kunt verwachten. Um, en je weet dat plan nooit zo goed. En daarom is het beter om soms een beetje af te wachten. En soms beter te weten. Um, dat heb ik toen met uh, Splatoon gedaan. Dat vond ik dat het goed uitpakte. En misschien doe ik dat weer, weer met Splatoon 2. Als het weer hetzelfde uitrolsysteem is. Of misschien met ARMS als dat ook weer precies hetzelfde doet. Um, aan het einde van de dag. Um, ja, het ligt gewoon puur aan de game eigenlijk.
1: Ja. Ehm... Um... Nou ja, dan heb je natuurlijk nog de hele discussie of uh, cijfers überhaupt gegeven moeten worden. Maar goed, dat is weer voor een andere keer, denk ik. Sure. Op het moment dat mij gevraagd wordt, heb je spijt van cijfers? Dan zeg ik nee, niet per se. Ik merk wel dat uh, toen ik begon en zeg maar net die eerste paar maanden, uh, misschien het eerste jaar dat ik bij N1 zat. Ik bedoel, ik had hiervoor nog nooit recensies gedaan of zo. Um, dan, ik weet niet, af en toe krijg je wel de neiging om er iets te makkelijk over te denken of zo. Dat je denkt van, ja, mijn gevoel zegt dit, dus dan zal het wel goed zijn. Terwijl het af en toe toch wel handig is op het moment dat je wat langer erover nadenkt: van ja, maar vind ik dit ook wel er, uh, daadwerkelijk? Sure, ja. Yeah. Ik, ik denk dat op het moment dat ik nou terug ga kijken naar oude recensies, dat ik denk van, ja. Ik ben hier toch wat te genereus geweest met het uitdelen van, uh, van punten. Mm. Maar goed, joh, Dat uh, vind ik geen reden om het per se te veranderen. Snap ik. Zullen we door? Ja, zeker. Um, nou, dan hadden we Euros Guy 7XD, uiteraard. Elke week weer, dankjewel. Um, nou ja, we hebben het nog steeds over anime ermee. Um, een hele... uh, lange essay van waarom... Patrick Jojo alsnog moet kijken. Oké. Maar goed, uh, Patrick is er nu niet. Patrick heeft hem wel
0: voorgelezen... dus hij weet hem nog wel, maar...
1: Ja, hij weet het wel. En hij hij ging vooral heel erg af... op de artstyle in ieder geval. Maar goed. De vraag aan ons was... uh, Wat is jullie... favoriete... uh, ...anime en waarom.
0: Nou, voor allebei weten we dat al. Dus dat is niet echt een verrassing
1: meer. <laughs> nee. Uh, um, misschien dat we het nog even... ...kort willen bespreken. Sure, jij mag beginnen. Nou, mijn favoriete anime... ...had ik ook al gezegd tegen jou. Dus jij weet het misschien al. Um, Detective Conan, metante Conan... ...Case Closed. Kies een van die namen uit. Um, Detective Conan.
0: Is... Uh, ik wel <laughs> altijd vroeger... ...de Duitse variant... Um... Wat, wat, want vroeger op een zender genaamd RTL 2, um, wat valt onder hetzelfde medieconcern als RTL hier in Nederland. Um, die Duitse zender had elke dag een anime-blok. En daar zaten Detective Conan, Sailor Moon en wat heel wat andere dingen intussen.
1: Ja, precies. Nou ja, misschien wat uit te leggen. Het gaat zeg maar, over een high school uh, detective. Hij is 17 jaar. En uh, hij is... Geniaal, zeg maar. Dus is gewoon een van de beste detectives van het land. En hij uh, op een dagje uit met zijn uh, vriendin... om het maar even kort door de bocht te noemen... Uh, komt hij achter een uh, drugsdeal. En uh, dat is allemaal de eerste episode. Uh, dus, uh, nou ja, die, die gaat hij proberen te, ont, uh, te ontmantelen. Maar uh, op een onoplettend moment wordt hij van achteren door een... Uh, Nou ja, een een bendelid, zeg maar, uh, uh, bewusteloos geknuppeld. En dan krijgt hij een uh, druk, moet hij opeten. En ze weten eigenlijk nog niet zo goed wat het doet. De de bedoeling is uh, dat het gewoon uh, een vermoordende druk is. Dat je gewoon dood eraan gaat. Maar uh, dat gebeurt niet. In plaats daarvan uh, wordt ze... Lichaam dat, dat krimpt, zeg maar, in en dat wordt weer precies zoals toen hij, zeg maar, nou ja, in groep 3 zat, zeg maar, toen hij 7 jaar oud was of zo.
0: Hmm.
1: Um, die, die organisatie die uh, dat doet, de Black Organization wordt het genoemd, uh, ah, die is heel gevaarlijk uh, en misschien uh, kan zelfs zijn directe omgeving, zeg maar, uh, Last krijgen op het moment dat die organisatie erachter komt dat hij nog leeft. Want dan gaan ze hem proberen alsnog te vermoorden. Maar misschien ook wel zijn, zijn directe familie of vrienden of weet jij veel. Ja, ja, ja. Dus uh, ze proberen met alle moeite om zeg maar, geheim te houden. Dat hij, uh, hè, dus dat kleine jongetje dan, uh, eigenlijk die, die high school detective is. En er zijn ook maar een paar mensen die dat weten. En... Op, de, op zo'n manier wordt zeg maar, een, een setting gecreëerd... Uh, die, die een hele leuke situaties uh, teweeg brengt. Um, want voor de veiligheid van zijn vriendin... mag zij het niet weten, bijvoorbeeld. Hm. Maar haar vader is detective. En um, ja, hij kan nergens naartoe. Dus gaat hij toch maar daar inwonen. En helpt hij dus die, die pa uh, met het oplossen van zaken. Maar ja, uh, dat moet natuurlijk niet... Uh, Open en bloot. Dus dan krijgt hij van een professor waarmee hij bevriend is. Die wel weet uh, dat hij gekrompen is. Krijgt hij een soort uh, horloge met een uh, stun gun zeg maar, erop. En dan kan hij op die manier uh, ze, die, die vader zeg maar, soort van in een soort slaap brengen. Yeah. En dan heeft hij ook nog een, een soort strikje. waarmee uh, Met allemaal uh, stem veranderingsapparatuur erin... waardoor hij dan die stem kan aannemen... en op die manier, terwijl die pa slaapt... eigenlijk doet alsof hij die pa is. En op zo'n manier lost hij zaken op. Het is, ik vind het gewoon... geniaal bedacht. En dan vervolgens komt er ook nog een heel... overliggend verhaal heen... met uh, allemaal personages... Uh, die toegevoegd worden. En zeg maar, de, de zoektocht... naar uh, wat is die Black Organization nou? Uh, wie zit er erachter... Uh, ...goed te ontmantelen... ...want eigenlijk is het gewoon het hele doel van die serie... Van ...dat die hele organisatie wordt opgerold. En ja, sure. ik vind het gewoon geweldig. En het loopt al sinds 1996. <laughs> het, is, uh... yeah. <laughs> het is heel makkelijk om uit te rekken. Maar het... elke, elke episode heeft een, een standaard format van een zaak. Mm-hmm. En uh, nou ja, soms wordt daar zeg maar, een stukje hoofdverhaal in meegenomen... ...en dan... dat heet dan kennen. Maar er zijn ook gewoon losse zaken die gewoon worden opgelost zonder dat het echt met de black organization te maken heeft. Dat zijn dan fillers. Yeah, yeah. Maar dat, dat is nog wel leuk om naar te kijken op het moment dat je van, van zeg maar, gewoon die serie houdt. Okay. Dus het, ma- het maakt niet uit dat er bijna 900 episodes zijn. <laughs> nou, voor mij een
0: klein beetje wel. Ik, vind, ik word het wel een stuk moeilijker om er weer terug in te komen. Dus, um...
1: Nou, dat is, dat is wel zo. Op het moment dat ik zeg van ja, ik vind die serie leuk. Dan vragen mensen je hoeveel episodes en dan schrikken ze toch wel. Yeah. En zeg ik, ga maar gewoon episode 1 kijken. Um, en je kan gewoon de fillers overslaan op het moment dat je ermee door wil. Maar, zeg maar niet zo ontiegelijk lang wil kijken. En anders kijk je alleen episode 1. Tje. Ik vind het ik vind zeker wel zeg maar, dat je het de kans uh, moet geven. De, zo goed vind ik die anime wel. Ondanks ja, ja. En dat je dan niet doorgaat, dat snap ik wel. Ik kijk
0: het vroeger wel heel wat... ...maar nu tegenwoordig niet meer zo. Um, en ik, ja, vond, ik, ik vond... ...ik hou meer van dingen met een echte progressie... ...en ik vind dat er niet echt veel progressie... nu meer in zit.
1: Um, snap ik op zich ook nog wel.
0: Als er nou echt veranderingen zouden zijn... ...in de samenstelling van personages... ...of de manier hoe ze er met elkaar omgaan... ...of ze komen erachter dat die gekrompen is... ...dan, dan ja. zou ik dat meer op prijs stellen... ...maar nu heb ik zoiets van... ...het verandert haast niet...
1: Nee, precies. Nee, op zich snap ik dat ook wel. Het is is ook heel mainstream in Japan. Het is is eigenlijk... Volgens mij worden er wekelijks van die uh, rankings uh, gepubliceerd. En dan staat Nathan T. Conan altijd met iets van... 11% van alle huishoudens heeft die aflevering toen gekeken of zo. Echt gruwelijk veel in ieder geval. Sure, sure, ja. Maar goed, maakt niet uit. Ik ik zou zeggen, uh, iedereen die luistert... Ga gewoon lekker de allereerste episode kijken... Uh, en als je het niks vindt, dan is het prima. Maar ik, dat is zeg maar gewoon de basis voor die serie. En ik zelf vond het heel leuk en ben ermee verder gegaan. En nu zit ik inmiddels op uh, 700. <laughs> um, <laughs> som- Wat is jouw favoriet?
0: Sommigen zullen wel weten van de vorige aflevering dat ik van korte anime's hou. Um, een van de betere korte anime's uh, die twee seizoenen zon- 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 duurde. Iets met twaalf afleveringen en dan is er nog een... Bonus die het eerste seizoen en het tweede seizoen met elkaar samenvoegt. Um, en die serie is... Um, Birdie the Mighty Decode. Um, yes. Ik vind dat een heel sterk... Het, het gaat dus over een, um, een, een alien dame die, um, die een soort van internationaal agent is. Uh, die moet op zoek gaan naar een, uh, naar iets wat... ...de wereld, onze aarde in gevaar kan brengen. En daar is hij achteraan achteraan gegaan. Door omstandigheden... ...vernietigt hij het lichaam van een uh, een mens, jongen. En die belanden dan samen in hetzelfde lichaam. En daardoor gaan de avonturen zich verder verspreiden... ...en wordt het steeds een dieper verhaal. Wat ik het beste aan dit verhaal vind, is dat het... Dat het groeit, elk seizoen groeit richting de laatste aflevering. Je krijgt de eerste informatie krijg je altijd in de eerste aflevering. Je leert meer in de vervolgende aflevering. En dan groeit ook echt een drama. En dan groeit ook echt meer een besef van wat er gaande is. Um, en daarnaast um, zijn de personages ook goed, goed geschapen. Ze zitten goed in elkaar. Er zitten goede dialogen achter. Um, en je weet waar het, waar het uiteindelijk naartoe werkt. En het, vo- het einde voelt ook echt als een einde. En dat vind ik echt een van de betere voorbeelden van echt een goede, sterke, korte anime.
1: Ja, het is sowieso een, uh, ook inhoudelijk, vind ik het, een uh, best wel bijzondere anime.
0: -hmm.
1: Maar inderdaad, wat je zegt, vooral de de opbouw doen ze heel goed en zeker tegenwoordig... ...waar budgetten vaak wat lager liggen... ...wordt het allemaal wat afgeraffeld. Sure, 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 ja. Yeah. En dit is een, een anime uit 2008?
0: 2008, 2009, ja, zoiets, ja. Yeah.
1: Ja, precies. Dus, nou ja, in ieder geval... Um, ...toen uh, was dat wat minder een probleem... ...en ik vind dat ze het hier gewoon heel goed doen. Uh, inderdaad, waar je zegt, uh, je krijgt allemaal... Uh, ...hoe noem je dat... Zeg maar druppeltjes informatie en dat bouwt allemaal op. Mm-hmm. En uh, zonder te veel te spoileren, ga gewoon lekker kijken. Zeker. Het, uh, er zijn volgens mij vrij weinig mensen die het kennen, helaas. En uh, Patrick kende het ook niet.
0: Yeah. Um, het was ook een o- OVA die het origineel was. Die kwam uit in de jaren 90. Die zit er ook wel. In vergelijking met de nieuwe versie, heel erg verouderd uit. <laughs> um, <laughs> en er is een Engelse versie van beide, maar ik zou meer aanbevelen om gewoon de nieuwe te kijken. De serie. Ja, ja. heel sterk.
1: Ja, dus. En dat is in totaal 25 afleveringen. Dat is wat beter te doen dan. de uh, <laughs> <than Conan. laughs>
0: Ja, dat, dat, is, <laughs> dat is waar. Um, en er zijn ook genoeg van die series die. Um, die van mijn mening. Ongeveer 25 afleveringen duren... en dan heb ik er ook wel erg vrede mee. Um, ik ik ja. heb niet de, 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 de tijd of de zin... om een heel lange serie weer te gaan kijken. Um, series zoals Zero of Kill la Kill... hebben net de goede lengte... en ook al hebben af en toe hun fouten... Um, ze hebben net de goede lengte... om het interessant te houden. Um, ja,
1: maar dat, het, is, het is nog steeds wel een kunst. Want je ziet... Um... Zoals ik al zeg, de laatste paar jaar zie je het heel erg dat anime-series eigenlijk als een soort gigantisch duur promotiemateriaal worden gebruikt voor de manga. En dat dat gewoon een een verhaal eindigt op de anime, dat je denkt van, maar het is nog niet af. En dat je dan bij gebrek aan een een seizoen 2 gewoon verder moet gaan lezen in de manga, Hmm. omdat... Ik er heb is het is geen animatie. Ik, ik
0: heb het idee dat de anime's die tegenwoordig uitkomen, wel al hun seizoen afmaken, ook kost het tijd. Um, ik weet nu al zeker dat we een tweede seizoen gaan zien van, van zeg maar ReZero. Daar ben ik wel erg overtuigd. van. de anime-serie ja. heeft wel de stoutste dingen overtroffen van, uh, van iedere kijker en uh, van, de, uh, van de animatiemensen. <laughs> dus uh, ik denk ja. dat we dat wel terug gaan zien. Um, Maar ik denk dat tegenwoordig manga meer wordt gebruikt om meer verdere verhalen te vertellen die niet meer binnen de anime pasten. Is het ook soms dat gewoon pure anime vertaald worden naar manga. Wat ook wel heel erg interessant is. Ja. Dus het hele oppervlak qua anime en manga is heel erg aan het verwateren. En het gaat meer in elkaar over tegenwoordig.
1: Ja, maar ja. Uiteindelijk zie je toch dat... Omdat manga is, is goedkoper. Dus het is vaak ook gewoon een eenmansproject natuurlijk. Ja. Um, terwijl net zoals games trouwens... Uh, animatie is echt teamwork. Er zit heel veel uh, arbeid in. Mm-hmm. Um, je, je merkt gewoon dat, het, uh, dat er heel voorzichtig mee omgegaan wordt. Met oké, okay, wat krijgt een anime en hoe lang duurt het? Want... Je ziet eigenlijk ook amper series meer... die, die langer dan één seizoen duren. Tenminste, uh, langer dan... twaalf of dertien afleveringen duren. Sure.
0: Ik vind dat we vooral... de afgelopen winterperiode... heel veel series hebben gezien die maximaal... Uh, 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 op het beste misschien... dertien afleveringen of 15 afleveringen duurden. Kimono uh, ja, ja, Friends was er één. Uh, ja. Wat was er nog één? Ehm... Um, uh, Mr. Kobayashi's May Dragon was er nog een die was, uh, ja. die was ook maar 13 afleveringen en er zijn waren heel veel met maar een hele, hele korte seizoenen
1: ja precies en daar heb, ik ge- um, daar heb ik
0: geen probleem mee maar dan is de keuze ook steeds meer reuze en dan wordt het ook steeds moeilijker om de juiste keuze te maken want ik, ja, ben, ik ben juist in die markt voor een korte anime maar welke moet je dan precies gaan kijken
1: Ja, nou, dat is dan ook een probleem inderdaad. Ik ik vind... Het het is misschien uh, een een dieper uh, probleem dan uh, meeste mensen hier denken. Maar het heeft eigenlijk ook een beetje te maken met de vergrijzing van Japan. Japan is volgens mij een van de landen met de laagste geboortecijfer ter wereld. Tja. En vaak waren juist, zeg maar, kinderen... uh, ...de doelgroep voor die lange anime. Denk aan uh, One Piece, Naruto, uh, Pokémon. Die zijn nu ook wel leuk voor oudere mensen... ...die ermee zijn opgegroeid. Maar ze worden wel zeg maar, getarget aan kinderen. Maar ja, op het moment dat er minder kinderen zijn... ...dan verschuift zeg maar, de, de doelgroep uh, in leeftijd. Want die, die kinderen die worden groter... ...en er komt geen vervanging. Dus zeg maar, de, het schuift mee. Dus dat korte nou allemaal scenen-series...
0: Mm-hmm.
1: En, uh, ja, nou ja, er zijn altijd mensen die druk krijgen, die, die gewoon minder uh, anime consumeren of minder games spelen of weet jij veel. Ja. Yeah. En, en het gevolg is, zeg maar, uh, korte episode Of uh, korte series. Ik heb
0: ook het idee dat anime zoals Sweet so Zero puur gefocust zijn op een ouder publiek. Ja, precies. Ja. Yeah. Daar zijn we niks mis mee,
1: terwijl, eh, um, ja, op het moment dat je het echt over grote series hebt voor, voor jonge kinderen, om het maar even zo te noemen. Dan heb je Yokai Watch nog? En, uh, en, de, Monster, en uh, Monster Hunter Stories.
0: En de nieuwe Pokémon Sun and Moon anime. Ja. Ja. Wat ik, ik, vind, vind, ik vind ik hem zelf niet zo erg leuk de nieuwe Pokémon Sun and Moon anime. Ik de het andere hem wel leuk vinden, maar ik vind het eigenlijk helemaal niks.
1: <laughs> maar goed. Ik ben er nog niet aan begonnen. Kun je nagaan? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Maar maar dat valt mij heel erg op in ieder geval. Dus uh, ja, korte series die wat uh, wat ouder publiek aanspreken. Dat is zeg maar het huidige landschap.
0: Ja, dat is
1: momenteel het idee. Nou, ik denk dat dat wel goed genoeg is voor voor anime. (laughs) Ja, (laughs) ja, ja. Of als ik nog één ding mag zeggen. Dan is het dat ik de laatste tijd wat meer... Uh, films gekeken heb. Uh, Ook omdat ik met de universiteit... uh, wat drukker ben. En dan is dat... gewoon op het moment dat je een keer een avond vrij hebt... dan hoef je niet per se een hele serie door. Dan kun je gewoon een film uh, nemen.
0: Ja, maar als je echt... als je echt te veel tijd over hebt... kun je makkelijk half half een serie... op één avond doorkijken.
1: Sure, maar daar ontbreekt het nu een beetje aan. En dan vind ik... Ik weet niet. Ik heb... heb, uh, ...laatst weer die Studio Ghibli movies... ...nog een keer gekeken. Mm-hmm. Um, Akira. Uh, zeg maar dat soort oude series. Uh, of uh, films. En uh, ik, heb, ben, ik ben ook... Uh, ...aantal onbekende films... ...ineens uh, tegengekomen. Oh, leuk. Gewoon terwijl, terwijl je daarmee bezig bent. En dan krijg je natuurlijk van die aanbevelingen... ...van hey vind je dit ook wat? Hm. Nou, Toch weer een soort van onbekend terrein... Uh, ...waar ik in... Ge... ...geslopen ben, zeg maar. Geinig. Ja. Dus, uh, ja, ik ik, uh, ben nou wat meer in de... ...in de movies.
0: You're in the movies. Cool. Ja, dat is het eigenlijk wel voor vragen dan, heb ik het idee. Yes. -hmm. Dan gaan we het nog even kort hebben over games die wij gespeeld hebben. Heb jij iets gespeeld de afgelopen tijd?
1: Ja. Oké. Okay. Um, ik heb... Offello gespeeld.
0: Seriously? Dat is het enige wat je hebt gespeeld? Ja, ja.
1: Nee, maar ik heb het wel gespeeld. Oké. Okay. En uh, voor, de, voor de review...
0: Het is Offello. We gaan door.
1: <laughs> Juist. Daar kwam het wel op neer. Het is, het is gewoon een, een digitale versie van een... Uh, van een ...bordspel. Yep. Maar uh, toch weer third-party support... <laughs> Oh, cool. Nee, verder uh, heb ik vooral Persona 5 gespeeld. Weliswaar voor de Playstation. Maar uh, ik heb het wel uh, gespeeld. Uh, ik heb nog wat Zelda gespeeld. Maar dat is de laatste tijd wat minder. Want Persona 5.
0: Ik kom uh, nu ri- langzaam richting het einde van Zelda.
1: Ja, je, je zei het inderdaad. Yeah.
0: Ik heb nu 85 swans erop zitten.
1: Doe maar wel. En hoeveel van die... Uh die Korks heb je... Ik ga dat
0: niet doen. Ben je gek? <laughs> Echt 600 of zo van die Korks iets. 900 ne- toch? 900? Oh, dat, is, 600. dat is nog erger. Ja, is ik, ik, ik ga het sowieso niet doen. Um, <laughs> ik ga de Shrines afhandelen. Misschien doe ik nog een paar sidequests. Ik ga ze niet allemaal doen. Misschien na dat ik de game heb uitgespeeld... en ik weet wat het uh, maximale... Um, clearingspercentage is. Maar ja. mijn huidige doel... is het finishen van de Shrines achter de mastsoort aangaan... en dan richting de... de finale.
1: Yes. Ik heb daarvoor opgezocht. Het zijn inderdaad 900... seats. Ja, puzzles. screw that. Dat
0: ga ik dus niet doen. <laughs> Um, maar ik uh, werk me langzamer nu af. M- mijn focus is echt nu puur gericht op het, vi- op het behalen van alle 120 shrines. Ik ga niet na- voor alle armor. Ik ga niet voor dit. Ik ga niet voor dat. Ik ga pu- nee, puur, puur, puur voor de dingen die ik wil doen. Um, ja, want het ja. moet ook nog een beetje leuk blijven. En nu heb ik er nog wel zin in om al die shrines te al- gaan afhandelen. Um, de, de sidequests kunnen we altijd nog. Dat is niet re- relevant per se voor het verhaal. Het maakt de ervaring wel leuker. Maar het hoeft niet per se naar mijn mening. Um, en ik heb het allemaal weer verzameld. En dat is eigenlijk wel het belangrijkste. Wat je naast het hoofdverhaal moet doen. Um, ja. Dus nu is het gewoon puur afgaan. De laatste shrines afhandelen. En dan gaan we richting de finale.
1: Ja, nou ja. Je bent een stuk verder dan ik ben. Ik heb... Uh... Nog een heleboel maar, te spelen. Het
0: is ook meteen waarschijnlijk het meeste... wat ik ooit een Zelda game heb gespeeld. Ik bedoel, ik heb ook wel heel... Ik heb twee keer... Een um, Link Between Worlds doorgespeeld. 3DS, dat vond ik een fantastische game. Maar dit mm-hmm. is het langste dat ik aan één Zelda game heb gezeten.
1: Ja, hoe, hoeveel uur heb je er inmiddels in zitten ongeveer?
0: Um, ik heb mijn switchie aanstaan. Ik ga even snel mijn, naar mijn profiel... Uh, te... even kijken. Dit is een hele interessante radio...
1: Uh, <laughs> moet het een beetje aan elkaar lullen 5, je...
0: 65 uur
1: Ah uh, ja Oh dan heb ik nog wel hoop Op zich dat ik het ooit nog uit ga spelen <laughs> Dat valt wel mee ja, ik... ja lach maar Maar aan het einde van de maand komt Mario Kart 8 uit En dan uh, oh, maar dan, <laughs> dan kom ik aan Zelda nooit meer toe Maar dan
0: heb ik Zelda wel al mooi uitgespeeld
1: <laughs> Ja nou ik moet, uh, ik moet voor die tijd dus nog Persona en Zelda uitspelen
0: het duurde voor mij drie jaar tot ik Twilight Princess een keer had
1: uitgespeeld. Oh, ik ben er nooit aan begonnen. En nu, well. en nu,
0: heb, ik, en nu heb ik hem gewoon al in bijna in de, de eerste maand al bijna meer dan de helft uitgespeeld. Dus. Ja. Yeah. Ik heb er totaal volgens mij iets van 18 dagen aan besteed. En ik speel ongeveer drie of vier uur of soms vijf uur maximaal op een dag als ik tijd heb. En soms twee uur als ik helemaal geen tijd heb. Maar... Mm-hmm. Um, het is wel de meeste wat ik ooit aan een Zelda spel besteld En dat is toch ook wel een heel groot ding natuurlijk.
1: Ja. Ja, ik heb, ik heb eigenlijk nooit wat met Zelda gehad. Het is alleen dat dit gewoon iets nieuws doet. En het, het leek mij wel interessant. Sure, ja. Yeah. Ook gewoon qua verhaal. En het is minder lineair. En maar ik, ik, hier is het ding. die manier hier is uh, ding, hier hier is het ding.
0: toch in. Ik vind de game fantastisch. En het, het verdient ook alle lovende woorden. Maar of ik het nou... de Beste game moet noemen die ik de afgelopen aantal jaar heb gespeeld. Nou, ik weet het niet zo. Um, ik vind dat ik opnieuw. dat ik alle vier de dungeons heb doorgespeeld. Um, ik, hmm, ik, ik ga niet te veel hierover zeggen, maar ik vind de dungeons eigenlijk het minste onderdeel van de gehele game.
1: Ja, dat uh, hebben we al meer gehoord inderdaad. Dat mensen dat toch. Uh, ik vind de basen helemaal
0: prima. Vind. De basen zijn leuk. Um, het zijn puur de dungeons die daar naartoe gaan, die me teleurstellen, want je bent er wel heel snel doorheen. Eén um, vond ik redelijk ja. leuk, de rest niet zo. Um, de shrines daarentegen vind ik leuk, ik vind de open wereld fantastisch. Um, vooral sinds de update nu, uh, de game loopt uh, vele malen een stukken beter. Ja. Um, dus ja, het is wel de punt waar ik ga nadenken voor hoe hoog mijn cijfer zal zijn. En dat zal waarschijnlijk wel
1: rond een 9 of zoiets liggen. Um, want is ja, het die ook... 9,7 of iets dergelijks op Metacritic, dat, dat is ook wel een beetje door de hype gedreven. Ja.
0: En 9 vind ik nog best wel redelijk. Uh, ik bedoel redelijk over een fantastische game, wat heel erg raar is. Um, <laughs> maar gezien de hype die er omheen staat ik, ik, ik weet niet of ik het een 10 zou geven want ik vind daar nog iets te veel mis mee, maar het is wel zo dat de negatieve punten minder hard wegen dan alle positieve dingen die ik tot nu toe ben tegengekomen in de 65 uur die ik gespeeld heb want we ja. moeten ook gewoon realistisch naar zijn opnieuw, dit is het meeste wat ik ooit in dezelfde game heb gespeeld dus dan moet het wel zeker wel wat goed doen
1: Ja, nee, absoluut. Ik ik vind... Nou, dat heb ik eigenlijk... Ik denk ook al in een vorige podcast... Of die daarvoor of zo gezegd. Ik vind de... De de Shrines vind ik wat kort. Maar ik heb nog eens over nagedacht. En eigenlijk is het heel logisch. Want je wil natuurlijk uh, Zelda ook onderweg kunnen spelen. Sure, ja. En dan heb je natuurlijk uh, minder lang de tijd. Want... Ik zit altijd achter mijn bureau of achter mijn televisie uh, als ik ik, uh, speel op mijn Switch. Dus ik had daar nooit last van. Maar ik heb hem laatst mee naar de universiteit genomen en toen uh, in de trein gespeeld. En toen was het ineens toch van... Oh, hey... Die shrine die is af en hé, hey, we komen net aan, zeg maar. Snap je? Ja, ja, ja. Dus dan, dan is het ineens toch ineens een veel betere lengte. Terwijl ik eerst dacht ik van, jongen, het had wel wat langer gemogen. <laughs> ja. Dus ik, ik vind het achteraf gezien toch wel, wel goed. Wil ik eigenlijk een beetje op terugkomen dus. Van uh, liever veel korte shrines dan zeg maar minder iets langere shrines. Vind ik ik, ben, niet, ik keuze, ben niet ik echt een
0: shrine tegenkomen die te lang duurt. Um... En opnieuw, ik heb gewoon al een hele hoop gedaan, dus ik kan dat nu op een positieve manier benadrukken. Soms is er wel een sidequest die je moet doen, voordat je überhaupt een shrine in mag.
1: Ja, um, klopt.
0: Dat vind ik wel leuk. Bijvoorbeeld bij Kakariko moet je er eerst drie doen voordat je voordat je een bepaalde shrine mag activeren. Dat mm-hmm. um, ja, klopt. Die heb ik, dat is de meest recente die ik heb gedaan, want ik vond het destijds toen ik hem eerst tegenkwam iets te veel werk. <laughs> um, Maar nu dat ik steeds meer richting het einde toe kwam, moest ik er ook steeds meer aan geloven aan dat soort shrines. Want ik heb eigenlijk de meeste die nog over zijn, zijn puur gefocust op een sidequest. En dat heb ik zo specifiek zo gedaan, zodat ik de dingen die ik eerst kon doen, eerst makkelijk uit kon drukken en daarna op de rest kon focussen.
1: Ja, precies. Maar ik vind dat soort dingen ook wel weer wat toevoegen. Zo van, want ik vond ze in het begin een beetje aan de korte kant. Maar inderdaad, als je eerst nog een soort opdrachtje moet... uh, uh, moet uitvoeren, dan geeft het toch alweer wat extra speeltijd, zeg maar. Ja, absoluut. En ik, ik, ik vind dat ze op die manier toch ook wel in deze game uh, goed die balans weer weten te pakken tussen, uh, het is zowel portable als een home console, zeg maar. En dat ik weet je niet. Soms erger ik me er een beetje aan, zoals ik, hè, zoals ik al zei, want, omdat ik gewoon niet echt als een ...mobiel apparaat gebruikte, zeg maar. Ik had altijd langere... Uh, uh, ...speelsessies. Sure. Maar nou, nou snap ik ook meer, zeg maar... ...waarom ze dat gedaan hebben.
0: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Um, een, anders, een ander open wereldspel... ...nou ja, semi-open wereldspel... Het, ...het is eigenlijk een klein beetje... ...een open wereldspel. Een ander spel waar ik het over wil hebben... ...is LEGO City Undercover op Nintendo Switch. Yes. Ehm... Um, heb jij Lego City
1: Undercover of Wii gespeeld? Ja. Heb je hem uitgespeeld? Nog niet op, ja, maar nog niet op de Switch. Op de Switch Dan heb, hem heb je hem niet nodig. <laughs> ja, ik hoorde het. Het uh, is toch een beetje teleurstellend allemaal. Ja.
0: Het is um, nog steeds een leuk spel. En ik hem vooral op de Tweede Divisie. Um, ik heb er ongeveer tien uur in zitten... Maar ik ben er eigenlijk wel een klein beetje klaar mee. Uh, Want ik heb de game... Ik ken de game al. Oh, ja. Ik hoef het eigenlijk niet nog een keer te gaan doorlopen. En... Ze doen er niet... Het voelt niet als een verbetering ten opzichte van de Wii U game. Maar dat is eigenlijk waar ik op hoopte. Ik zit nog steeds door lange laadtijden. Uh, De framerate is nog steeds niet fantastisch. Maar het is... Toelaatbaar. Net als op de Wii U versie. Um, het doet eigenlijk niet zo heel veel anders, naar mijn mening. Um,
1: ik, ik, ja, ik had het eigenlijk wel verwacht dat het gewoon een soort van port zou zijn.
0: Je hebt, wel, je hebt tenminste wel de hoop dat het iets beter zou lopen op Nintendo Switch, neem ik aan. Want het is nog steeds ja. een handheld mode, is het een sterkere optie dan de U. Ja. En. Als ik spreek puur over de Wii U en als ik hem speel op de tablet, word ik eigenlijk een klein beetje misselijk ervan. Want het shakes nogal de schermen enorm. En zo dicht bij je gezicht gaat het heel erg snel irriteren. Um, ik had er minder last van als ik op de televisie speel. Dan is het er heel erg redelijk te doen. Maar ik zou het totaal niet aanraden als je iets te lichte maag hebt. Dan zou ik het totaal niet aanraden om op de handheld mode te gaan spelen. Hm.
1: Ja, ik vond het het wel uh, opvallend om te horen, want ik vind zelf de Wii U-game echt fantastisch. -hmm. Ik was ook heel blij toen er, zeg maar, een Nintendo Selects uh, versie van kwam. Want uh, hij was gewoon nog steeds gruwelijk duur, gewoon 60 euro ook toen. En toen kreeg hij eindelijk een een prijsdaling. Toen heb ik ook gewoon tegen mensen gezegd, waarvan ik wist dat ze een Wii U hadden, ga die game nou kopen.
0: Ik ben gewoon niet zorg onder de indruk. Ik bedoel, ik vind het nog steeds een leuk spel, begrijp me niet verkeerd. Maar ik weet niet of ik heel veel tijd hier aan besteed om het nog, nog een keer helemaal te gaan doorlopen. Want ik weet precies hoe het begint en hoe het eindigt. Um, mocht je hem willen hebben, dan, dan is er uiteraard de optie om hem gewoon voor Switch te halen. Um, ik zou het nog steeds niet aanraden om een handheld mode te gaan spelen. En als je dat wilt, dan zal dit wel een teleurstelling zijn. Um, op de televisie is het compleet te doen. Het is een goede tijd. Ehm... Um, ik denk niet dat ik het nog een keer uit wil spelen. Um, maar ik zie er niet zo heel veel verkeerds aan. Um, het is puur dat ik er iets meer van had verwacht qua de instelling. En hoe de game zich vertaalt naar een Switch game. En daar ben ik heel eerlijk in. Als je de game hebt uitgespeeld. Dan is er geen reden voor jou om het nog een keer te kopen. En mocht je dan dus de Wii nog hebben. En je hebt de game nog. Dan zou ik er daar eerder eerst nog een keer op spelen. Dan dat ik als het nog een keer de game gaat doorlopen op Nintendo Switch. En nog een keer 60 euro voor ga betalen. Ik zou dat niet doen. Ik zou wachten op misschien een prijsverlaging. Misschien een paar maanden. Want het is een Lego game. Uh, en Lego games vallen in prijs. Of je het nou leuk vindt of niet. Ja. Um, yeah. Dus ik zou dan daar op wachten. En misschien voor een prikje hem een keer gaan aanschaffen. Maar voor volle prijs. Voor Full map zou ik het niet echt kunnen aanraden. Voor mensen die hem al gespeeld hebben. Dus dat was het al voor deze week. Voor aflevering 10. Van de 1-1 uh, podcast. Uh, we bedanken jullie allemaal voor het luisteren. Uh, een g- een groot, groot dank gaat uit naar uh, Nathan uh, van Ginkel. U kunt hem volgen op Twitter. Bij Nathan van Ginkel. U kunt mij volgen. @nintendaan. Nintendaan. Uh, Laat op deze post ook uw vragen achter. Deze vragen mogen over alles gaan en beantwoorden ze. Dat is heel gezellig. Dan zeggen we hip hoi. En dan zeggen we hip hoi terug. Dan zeggen we allemaal Hiphoi. hoi. En dan, aan het einde van de dag zeggen we dan allemaal hip hoi. Um, dus hip hoi allemaal. Uh, fijne ochtend, middag of avond. ligt eraan wanneer je het luistert. En um, heb een fijne week.